0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Salvando o Tempo. Estamos aqui reunidos hoje, eu junto com César Martins.
1: E aí, beleza? Aqui é o César e o meu World Record na mergulho. <risos> ok, Duncan.
2: E aí, pessoal, dunque aqui, sou da BR do Pickup Express. Saudades do Tamo junto. <risos>
0: Nossa, eu, te... eu não quero nem saber o que é isso, velho. <risos> A, A gente
1: descobre
3: depois, velho. Ah, mas... Tug, eu sou o Tug e eu sou o WR em jogar jogos
0: que eu não gosto. Justo. Ah. Oi, Furlin.
4: E aí, gente, Furlim aqui, e eu tenho o WR de tempo de exibição na Brat. <risos> Boa.
0: E o meu nome eu é Fredin de... e eu tenho o WR de lavar louça, N%, glitchless. E é isso aí, gente. <risos> Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Então, o pra... primeiro aviso que eu tenho dar pra todo mundo é se você quer conversar com a gente, quer trocar uma ideia com o pessoal, uh, o nosso último podcast tirou um pouquinho de controvérsia, mas não tanto, a ponto que o pessoal veio falar com a gente, mas isso é bom porque a gente tem um lugar para vocês conversarem com a gente, que é o nosso servidor do Discord. Então, todo mundo que tiver afim, o link para o servidor estará na descrição, juntamente com as nossas arrobas, para quem quiser nos seguir no Twitch, justamente para, sei lá, perguntar alguma coisa, acompanhar nosso trabalho de outras coisas que a gente faz e afins. Então, fica esse primeiro aviso. E o assunto do dia é... A cultura do World Record, tá? Isso é um probleminha que a gente tem bastante em speedrun. Problema entre aspas, mas ainda assim problema E é uma coisa que a gente vai falar hoje Vai servir também de uma forma educativa Mas é mais pra gente discutir também, colocar um pouquinho das nossas opiniões ali E claro, se você tem alguma opinião, como eu acabei de falar Tem o nosso servidor no Discord, vocês podem chegar ali Vocês serão muito bem recebidos para uma discussão Tanto por nós, quanto pelas outras pessoas que estarão aqui, ali no servidor Mas, antes da gente entrar nisso aí, a gente tem um, uma, uma obrigação para cumprir aqui Que é falar sobre os nossos torneios, então quem é que vai ser a, a bola da vez? A é seguinte,
1: vamos começar aí com a Liga Brasileira Super Mario World 11 Exit, que acabou, certo? Finalizou. Campeão da Série A, Furlim. ganhou do Yoshimitsu aí, oh, 3x1. E os é, é que foram Venom Play e Marcelo Matos. É merecido, campeão, campeão da Série B. Campeão da Série B, daqui eu o aí, ó. Ô, louco, a galera do podcast aí só...
3: Opa! É, ganhou esse torneio canal. aí, ó, sem querer desmerecer
1: aí, nitidamente, Opa. comprado. Você viu, né? Mala, mala branca rolou aí. Dunk, eu gosto, que ganhou de 3 a 1 do Leandro Celso, e os rebaixados foram o Eco Jonas e o Zé. Zé Kruger, misticou um Cool, um... sei lá o que que ele é agora, velho Ah, o cara é. tá em momento de transição, <risos> Transição, o cara uh, tem bipolar, identidade, viu? Tripolar. E o campeão da Série C foi o Ice Nine, que ganhou a final contra o Mega Urso de 3 a 1. Boa.
2: Só o Top Gear Mas... aí. Ó, Nossa, eu, Galera, galera do carrinho aí
1: fazendo o Mario andar fora do carrinho. insano. Torneio Super 6 já está nas suas finais, certo? Então, já tem a definição da, da, da final da Winners, que é entre o Davi e o Lorenzo, e a, a semifinal da Losers, que é o Kiwami contra o Furlin. Galera, só nas cabeças aí, velho. É, o, o torneio de Land of Illusion... Graças a Deus, acabou. Thank é... you, <risos> <risos> A disputa de terceiro lugar foi entre o Zé Krüger e o Betrin. O Betrin levou o terceiro lugar. E a final ficou entre Yoshimitsu e Cesar Martins 12. Esse quem vos fala. E o Yoshi ganhou de 3 a 1 a final. Campeão do torneio do Land of Illusion. E os predicts quem acertou foi o Zé Krüger né? Então teve a premiação aí, bonitinha, toda e tal. Então, primeiro lugar, Yoshi, segundo César, terceiro Betrim. E as Predicts, quem acertou foi o Zé Krueger. Torneio de o Super Chico Metroid. Que é, Mystico aí, campeão das Predicts, velho. O cara é a mãe de nada do bagulho.
4: O Yoshi guardou é... raiva do SMW Foi mal, mal Cezinho. Desculpa, né, velho? É culpa sua, isso aí.
1: Meio <risos> do Super Metroid. Super Metroid também já está na final. Final é Azulino mais conhecido como Tony também. E o Caio XY, que vai ser interessante isso aí, porque o Caio começou a correr o jogo faz uns dois meses e já tá na final do torneio, desbancou aí Salgadinho, desbancou aí Glaucio, Eduardo. Então vai ser boa essa final aí, que já está marcada, não sei se vai adiantar falar a data, mas está marcada para sábado agora, no dia 11, é isso? 11. 11. No dia, on... sábado não, 11. dia 10. Sábado sábado 11, às 10 da noite. Sábado 11. Porém, creio que o podcast vai sair depois disso, né? <risos> Uhum. Um torneio de Super Mario World, categoria no Star Wars também, da Speed Game português. Está nas semifinais finais aqui também da Winners. O Tug já está na final da Winners esperando o resultado entre Marcelo e Nart, que ainda não tem data nem nada. E a Losers está no seu round 1, round 2 ainda. Então tem bastante coisa para acontecer ainda. E esses foram os torneios e os seus resultados.
0: Muito bem. E questão, em questão de avisos, que, tá, que a gente pode avisar para vocês... Não tem muita coisa, mas essa semana tá rolando a Games Done Quick, com a retransmissão oficial no canal do Speedruns Brasil. Provavelmente quando vocês ouvirem esse podcast, a transmissão provavelmente vai ter acabado, mas quem assistiu, assistiu. E eu posso apontar para um dos melhores momentos, como a run de Punch-Out, que rolou no dia de ontem, vulga terça-feira.
4: Foi top 1 de um certo podcast ainda.
0: É, foi é, né? top 1. É, verdade. verdade. <risos> Não sei, não, 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 é. quero, não quero dizer nada, hein, mas algum podcast brasileiro sobre o speedrun apontou que Punch Out ia é ser melhor run e, olha, não decepcionou nem um pouco, velho. É.
3: O cara na time foi muito boa também, 100% dos FG. <risos> que
1: ah, então, <risos> O cara é a mãe de nada, velho.
3: Falando direto do futuro, pô, velho. Véio, ninguém sabe é, que eu tô no a... passado aqui, irmão, tá
1: tirando? Porque a <risos> não aconteceu ah, ainda, velho, ela vai acontecer em algumas horas ainda, o cara já fala velho,
3: mas é quando pô... sair o podcast já vai ter acontecido, velho, calma aí, velho. Inclusive e... vai ter
0: Vai ter, inclusive vai ter... foi top 3 aí de algum podcast óbvio <risos> <risos> é, inclusive vai ter trio do podcast comentando eu, eu Furlinho e Cezinha vamos estar comentando na, no, no auge é, da madrugada aí.
4: teremos comentado é, enfim é. vocês
0: entenderem uh, foi, um, mais... foi bons comentários foi bons comentários é, foi ótimo os comentários. Parabéns uhum. pra nós. Enfim, tem também o, a competição do Super Mario 64, que eu avisei que tem um bounty total de 10 mil dólares. Ainda não acabou, mas tá, mas tá chegando bem perto, tá? Então, no momento de quem está gravando esse podcast, o, quem tá na frente com o tempo de 1,39,09 é o Punkation com o X logo atrás, contra 1,39,29. E a competição, para quem não, para quem não lembra o que, que era, é o primeiro a conseguir um 1,38. Então, se vocês quiserem, sigam o Liam. Sigam o Punkation, sigam o Cheese Sigam o Simply e outra galera Que estão tipo, tão grindando forte para ver quem é que vai ser o primeiro a conseguir Esse 1,38 da Bounty aí para garantir E obviamente outras pessoas Que estarão fazendo isso conseguem também ganhar Ganhar uma graninha logo depois E eu até lembro, o, inclusive, é? o Desanig fez uma Maestrinha esses dias, eu falei da Bounty e tal Eu mostrei, mostrei a tabela para ele <risos> E, mano, ele falou, tipo, ah, quinto lugar eu consigo pegar, velho. Eu não sei se vai que o Deza tá, tipo... Tá... Eu, eu tô te torcendo pra que o Deza esteja, tipo assim, trancado treinando de repente ele abre uma stream e vai fazer um PB novo aí. dedos <risos> é cruzados aqui, vamos lá.
1: E só complementando aí, é, tem dois torneios que estão com inscrições abertas, um que começa no dia 13 de janeiro, que é o torneio de Super Bomberman 4, N% e dois players, e o torneio de Donkey Kong Country 3, é, N%, que começa no dia 10 de fevereiro, Os ambos pelo Speed Game em português.
0: Nice, 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 muito bem. E depois de toda essa série de avisos gigantescas, vamos passar então para o recheio do nosso sanduba, que é a cultura do World Record. Gente, falando primeiramente sobre a cultura do World Record, para contextualizar o pessoal aqui, que eu não tenho nenhum world record em nenhum dos jogos que eu jogo, tá? Nem no Super Meat Boy que eu me considero bom. Lembre-se, bom não quer dizer ótimo, bom não quer dizer excelente, bom não quer dizer melhor de todos, bom quer dizer bom. E eu, eu me considero bom no jogo, porém não tenho World Record, e nenhum dos outros jogos que eu já joguei ou jogo tenho um recorde mundial nisso. Então, se vocês acharem que a minha opinião é meio injusta, bom, é livre de vocês. Mas aqui, Tem essa bem, conversa. Isso, né, aqui... Véio? Oh, véio, não machuca aí, não. <risos> Uh, aqui nessa conversa, quem tem algum World Record e vocês se sentem foda por causa disso, tipo, é uma, uma run que você tem orgulho, no caso Eu
2: Bom. tenho um WR de um jogo, né? Pô, de um runner só, né?
0: Aí, você decide É o melhor se ou pior, velho.
2: Então, porque só entra não. muita
1: coisa, né? Tem isso também do, do caso, ah, eu tenho World Record, tá, quantos tem na leaderboard? Ah, só eu, então, velho né, não tem muita coisa mas, é, de...
2: né? mas questão de divulgação, por exemplo, você. Antes de mais
0: mas... nada, Tank, qual que é o jogo?
2: Olha, Nossa, só Deus. jogo meme, né? Tem o. Meu Deus, lá É o Pickup Express lá, o jogo do Gugu, que eu falei mais cedo aí.
0: Uhum.
2: É, só tem eu, né? Tem tem e mais um lá, né? mas. Tem o International Superstar Soccer Deluxe. Um qual? Mas
3: isso é Categoria
2: né? Um Gol fazer um gol mais rápido.
1: Nossa, só, por curiosidade. só por curiosidade, quanto tempo tu levou para fazer um gol? 17 segundos.
4: Olha lá, hein. Ó, oh, dá pra bater isso aí. Ale, dá...
2: dá pra ah, Não, mas é... peraí. aí. Você vou bater. tem que se abre do jogo, não é do campo não. Você tem que
0: escolher o ah, um time tá, ainda, tá, tá. escolher não, as, as
4: paradas todas, dar uma cobra. eu cobro, então, tá, então tá, tá bom. Eu... Não, ok, respeitei mais agora. É, vou botar é... uma
0: bounty aí, velho. 50 bits pra quem bater <risos> o WR do dunk 50, <risos> 50 beats. Quase se for, for gol do Alejo, velho. Se não for gol do Alejo, é, não
3: Eu acho não que vale. é importante falar da definição do WR antes de começar a discussão que pode ter gente boiando. Pode ser, pode ser. Mas quando a gente fala de cultura do WR é basicamente... É quando a pessoa, o objetivo dela é pegar o WR, independente da run que ela faz, ser boa ou ruim, ter competição ou não, e ela julgar o WR dela, sei lá, do Pickup Express, como se fosse tão relevante quanto um WR de um jogo extremamente competitivo aí, como, sei lá, Super Mario 64. E <risos> querer que as pessoas terem respeitem
0: ela e tratem ela como se ela fosse muito foda basicamente. É, exatamente isso aí tipo, virou meme já, tanto no canal do Thug, quanto do, do resto da gurizada também, na verdade a gente tipo tirar sarro de quem fala tipo do seu próprio WR como se fosse tipo nossa, minha, eu sou foda porque eu tenho esse WR aqui, eu tenho eu, eu consegui esse tempo, e cara é um tipo de coisa que na verdade não é uma representação da pessoa ser muito foda, porque ele não tem competição, a pessoa não tem competição ela não vai fazer o melhor que ela pode fazer tá, tipo, vocês podem ver tanto, sei lá os grandes jogadores de todos os tempos de esportes, eu digo, os tradicionais é, tipo, os caras sempre falam eu não, seria, eu não teria sido tão foda se aquele cara não tivesse me forçado a ser tão foda eu tipo, acho que, eu não sou nerd de corrida mas tem algum cara da Fórmula 1 que falou tipo, ah, se não fosse, tipo, sei lá, o Fittipaldi falou, ah, se não fosse tal cara me, me, me puxando, eu não teria sido tão foda como eu sou hoje, enfim a questão é justamente, tipo, tu não vê competição não tem como tu achar que um cara é bom Tu não vê, tipo, o primeiro e o segundo lugar tão, tem uma diferença de, tipo, três horas entre uma speedrun e outra. É, tipo o cara realmente tentou, sabe? Tem vários leaderboards que tem poucos jogadores que têm runs de respeito, tipo, por exemplo, o leaderboard de Blazing Chrome que começou esse ano, tipo assim, o pessoal que tem o um recorde mundial, se não me engano, o Cyborg e o Kelvin, tem pegaram alguns tempos ou recordes que tipo, não é o melhor que eles podem fazer no jogo, mas já é uma run de respeito. Mas eles sabem se portar como uma run de respeito, não é tipo assim, ah, eu tenho um recorde mundial, eu sou foda. É tipo, a pessoa se bota no lugar dela e sabe lidar com isso. Mas ao mesmo tempo, tem gente que tipo, eu tenho te um pessoal ali que ficou, ficou bolado, que não foi convidado pra Shimmer Run, tipo, ah, pô, tem um recorde mundial e esses caras não me convidaram. Primeiro, não tem obrigação de saber quem é que tem recorde mundial. A gente não faz esse tipo de pesquisa. Quando a gente tá pensando numa run pra maratona, a gente não quer recorde mundial. A gente quer a pessoa que melhor demonstra speedrun e que faça uma exibição legal. E isso não quer dizer que eu vou pesquisar só quem tem recorde mundial das coisas, até porque, convenhamos tem muito jogo pra ter muito recorde mundial, né?
1: É, assim, eu acho que enquanto você tem competitividade eu acho que a questão de leaderboard, etc., é mais para gerar isso, né? Competitividade dentro dos jogos, dentro da comunidade dos jogos, etc. Enquanto você tem competitividade, eu acho que não é questão de se vangloriar, mas, pô, você se esforçou, sabe, para conseguir. Mas também que o seu tempo seja um tempo bom. Não é que, se, por exemplo, o TAS de um jogo, ele é de 22 minutos, você fez uma hora e meia... Tem oito pessoas na leaderboard, você tem um world record e você fala, nossa, eu sou foda porque eu tenho uma hora e meia nesse jogo. Não, velho, isso é, uma, é uma merda, porque dá pra você otimizar e melhorar muito isso, e não importa que é o primeiro tempo da leaderboard, entendeu?
3: Assim, acho que o que falta às vezes é um pouco de autocrítica mesmo, tá ligado? As pessoas pegam WRs, por exemplo, eu tenho o glorioso aí, competitivíssimo WR do Bomberman 4. Certo? Que tem Pode. eu jogando e mais... É meio que eu só. E, palmas. Ai. Palmas. E, cara, eu consigo olhar pra minha run e ver muitos defeitos, sabe? Eu consigo ver que eu tenho como salvar muito tempo na run. E eu acho que falta isso pra rapaziada, mano. Certo? Eu vejo a rapaziada grindando jogos... Totalmente aleatórios, isso não é um problema, tá ligado? Ah, o cara tá grudando Garfield de Mega Drive aí, tá usando no GDQ. E aí o cara pega o WR, o cara perdeu lá no, no split dele em relação ao Sun of Best Um minuto, tá ligado? A tem cinco e aí o cara quer se vangloriar pelo WR dele por ser WR. Esse que é o problema, né? O problema é que hoje em dia a gente vê muitas pessoas, acho que principalmente o pessoal mais novo, né? Hoje em dia o pessoal que é mais velho não se preocupa muito com isso. ali inclusive, é humilde, não tem nenhum WR aí cagado. Uh, mas é a rapaziada se preocupar mais em pegar WR do que fazer tempos realmente bons nos jogos e otimizar os jogos,
0: sabe? Acho que esse é o grande problema. Também.
4: E, e as, pode falar, Felipe. Não, só ia adicionar, tipo, de já que eu entrei no assunto, foi forçado. E bom eu... dia,
0: tem. É, foi, 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 foi chamado.
4: Foi. <risos> bom dia, tudo bom? É. <risos> assim, tem casos e casos, né? Como o Tug falou, tem gente que gosta de. tem a paciência pra grindar uns jogos é, exaustantes, muitas vezes esses que acabam chegando lá, né? No, no WR. Tem pessoas que gostam de pegar vários jogos e conhecer e tal. Acho que é mais o meu caso. Assim, faz, faz algumas runs quando dá e tá, não tem muita meta definida. Acho que não é, isso não é muito, digamos assim, uh, você, tá, você tá querendo tempos bons, né? Acho que não é o método mais eficiente. Mas é, acho que a questão é mais atitude mesmo, como o pessoal falou, né? Porque, assim, é, as, as leaderboards mais competitivas, não só pelo fato de um ou outro puxar né, os tempos pra... Pra cima, né? Por causa da competição, fica é, bopando aí, aí o outro vai lá e bopa de novo, né? Shoutout sair pra. Cultura pra do Bop,
3: <risos> Cultura é, do, é. do Bop, ela é a maior é invenção dessa sociedade, velho. Cultura do Bop, é. Pog. Negativo. mas
4: na. O, na questão... o
3: oi bopado é o novo oi sumido, velho. Oi bopado. <risos>
4: <risos> mas na, na questão tá do speedrun, <risos> a questão do speedrun é que com unidades maiores também com mais runners, né, eles têm uma interatividade muito grande entre eles mesmo, tipo, compartilhando estratégias. Isso daí, né, no fim das contas, leva a uma run mais otimizada. Não quer dizer que uma run com poucos runners também não seja, tipo, a gente tem casos assim, é exceção, lógico, mas por exemplo, até o os FG, que vai correr a, o OT numa categoria meio obscura, né, na na Já FG, correu que, Tá bom, já correu. <risos> já correu. Já correu e foi ótimo. Mano. É, então e tipo, quase só ele escorre ele desenvolveu a rota sozinho, mas assim, o cara tem um conhecimento do jogo absurdo a, a ponto de, e como o Tug falou, o cara tem a autocrítica pra falar, não, isso aqui não tá bom isso aqui não tá bom, vai melhorando, melhorando, até levar num nível absurdo, então é, é mais assim mesmo, né tem os dois lados, agora realmente, jogos assim não muito concorridos, você vai lá bate um tempo só pra deixar na leaderboard né? é né, tipo, o peso de você sair divulgando isso como um, um achievement de, de destaque, digamos assim, é, é meio questionado. Impressionável.
0: É, tipo, a gente falou disso aí no podcast da semana passada também, né? Tipo, semana passada não, o podcast anterior. Uh, por sinal, feliz 2020 pra todo mundo. Acabei de me lembrar que eu queria falar e, isso nesse podcast.
4: 2020. Oh. <risos> Opa, vamos gravar tudo de novo agora. <risos> não, Deus livre. Não, pega uh... a edição, bota na frente, assim já era.
0: <risos>
4: não. Enfim,
0: uh, eu acho que, tipo, a gente falou disso no último podcast sobre o teu jogo ser interessante. Tá? O que, que faz o teu jogo ser interessante? Como é que a gente faz para um jogo se tornar mais apelativo? e tem o ponto dele ser apelativo pra viewer e ele ser apelativo pra speedrunner pra, tipo, pra uma pessoa pensar, eu acho legal esse jogo eu acho que vou tentar, por exemplo Celeste quando saiu uma galera de tudo quanto é a comunidade speedrun, entrou na, na comunidade Celeste porque todo mundo achou da hora o jogo todo mundo gostou das mecânicas e queria brincar queria jogar, portanto Celeste se tornou um jogo competitivo, e é foda porque às vezes é tipo, cada um teve uma infância um pouco diferente, às vezes tipo, sei lá às vezes a, a mãe e o pai só conseguiam comprar uma fita, um CD, um disco que seja pro cara jogar, e o cara tem um vínculo muito forte de, de, de infância com tal jogo, e daí hoje o cara vai fazer speedrun, o cara escolhe fazer speedruns do, do, do International Superstar Soccer Deluxe. E, e, tipo, e o cara acha a coisa mais da hora do, da vida, ele, ele treina, faz estratégias pra isso, mas tipo, no fim das contas não tem muita competição, porque é meio que é só a tua fantasia isso, sabe? e tipo, por isso que é muito importante que caso você queira que o seu, seu jogo seja competitivo caso você queira elevar a sua própria produção no jogo é importante tu conseguir contagiar outras pessoas com isso, sabe? Tipo, se digamos que Super, International Superstar Soccer fosse um, uma speedrun muito foda mesmo o eu ia ficar fazendo essa speedrun dia após dia, após dia, após dia até mostrar para as pessoas, olha, tem essa estratégia aqui, ó, tem tal coisa, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, ah, se fizer uma race vai ser legal, só que tipo, tem que saber vender o Sabe? Tem que saber vender o negócio e principalmente trazer mais gente, que é o que a gente sempre fala na, nesses podcasts aqui, que é trazer mais gente pra dentro das speedruns. E principalmente mais, de, mais gente pra dentro do seu jogo, que dessa maneira tu vai conseguir apelar pra fazer uma galera jogar mais e melhorar o tempo de todo mundo.
2: É tal da doutrinação, né? Tem que fazer live no seu canal, todo mundo aí, todo dia, até em Guru. Uma hora o pessoal vai
0: jogar.
3: O veio comentou do Zelda. A é a palavra certa, velho.
2: Faz o Zelda crescer, ó. faz mais Zelda todo dia, ó. Pá, 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 pá. Uma hora mora,
4: tem um pro... processo de recrutamento forte aí, já, cara. É, Consegui trazer um
1: nego já, véi. É assim que
2: começa.
4: Então, eu é, fiz é, assim com o
2: Top é. Get 3000, né? Tem mais uns três anos já que eu tô tentando chamar gente. Sim. Tanto já que quando, quatro, eu comecei, né? quando eu tem comecei a jogar... É, tem é mais de quatro. Quando eu comecei a jogar, nem de The Board tinha. Tive que pedir lá no site, criar as categorias, né? Bolar lá, tudo, todo, todo, todo esquema, né? É, em WR, falso, né, porque só eu jogava, mas é aquilo, antigamente eu ficava fazendo live direto, top gear 3000, top gear 3000, é, aparecia 1, um, aparecia 2, aparecia 3, e aí, assim, começa a divulgação.
0: Amém. É,
3: eu acho que a competitividade dos jogos, ela, ela transparece muito o quão relevante. Pode ser um WR, sabe? Porque a partir do momento que só tu joga um jogo, dificilmente teu jogo vai ser otimizado o suficiente, porque nem sempre tu consegue encontrar tudo do jogo. Também tem essa parada. Às vezes precisa de mais pessoas envolvidas para fazer com que a espiral do jogo evolua. Acho novos glitches, acho novos tricks maneira de fazer as fases mais rápidas, etc. E também, cara, quando tá grindando sozinho, não sei se você tiver essa experiência já, é chato pra caralho, tá ligado? Tu grindar contra tu mesmo, assim. tu não tem uma competitividade assim. Ficar então, só se bopando maioria... não
0: tem graça.
3: É, ficar só se bopando é. não dá pra mandar pra tu mesmo aí bopado, tá ligado? Então, <risos> então, o pessoal que joga, só, o cara tem o WR no jogo tem duas pessoas, geralmente ele, ele ficou satisfeito com aquele tempo lá, e geralmente não é o melhor. Assim, ó, 99.999% ,99 de chances de não ser o melhor tempo possível ou perto do melhor tempo possível. O problema não é esse, né? O problema é a pessoa querer se vangloriar em relação a isso, como o Fulinho já falou, inclusive. Atitude e... da pessoa, né? É, eu já, eu já vi vários casos na comunidade aí, então se você se identificar aí fica a dica. <risos> Mas que o cara corria só um jogo, tá ligado? O cara, aliás, o cara corria um jogo que só ele corria. Era ele mais dois gatos pingados lá, que nem sabiam correr o jogo Botaram um timer, e mandaram um casual ali E aí chegou o maluco do nada um maluco que já tava acostumado a grindar jogos Jogos mais competitivos Foi lá e pegou o WR, velho, tá ligado? Rolou isso em vários, vários jogos já, eu já vi rolar E é porque, cara, por causa que o WR da rapaziada de, desse tipo de jogo Não é otimizado, velho O pessoal, ele fica satisfeito só inteiro ter o WR e não otimizar o jogo
0: e assim, tipo, às vezes o teu o teu, o teu WR pode ser meio merda mas tipo assim, tudo bem, ele pode ser uma run da qual tu se orgulhe, tá? não precisa passar 36 horas por semana jogando teu jogo até tu ter a melhor run possível, às vezes a gente não tem tempo pra isso, a parte principal é não ficar puto quando perder o WR pra alguém que se esforçou mais, tá? porque de maneira geral uh, é que nem, que, que nem qualquer outra competição a pessoa que passou mais tempo treinando vai ter o melhor tempo, vai ter a melhor classificação, o melhor rendimento que seja então, tipo, tem muito streamer de, tipo, acho que tu tava se referindo ao caso do Reset com o Bully Tog. Pô, velho, nem tava, velho Mas tu farpou de graça, maluca não, não, eu não tô farpando É só uma questão, tipo assim Eu, tô...
1: <risos> eu
3: não, <risos> acho que é um bom exemplo eu, não tinha, eu nem tinha pensado, mas é um bom
0: exemplo sim. Eu, nem ti, eu nem tinha pensado no Tipo, eu, eu, eu nem sei se o se, Como é que é o nome do, do Crowley Isso? Não, o Crowley, ele parou de jogar É, enfim Uh, esse magrão é um BR que tinha um recorde mundial de bully e daí veio o Reset, que ele é um speedrunner profissional parceiro da Twitch, ele ganha dinheiro pra jogar videogame então tipo, o cara decidiu, ok mas os streams a partir de agora vão ser jogando bully e o cara faz tipo 10 horas de stream por dia não tem como competir, né velho os outros caras, o resto das pessoas têm tem faculdade, sei lá tem, tem coisa pra fazer, enquanto o trampo do cara é, é literalmente jogar o jogo que vocês estão competindo então naturalmente o cara vai estar tá numa vantagem só que tipo assim, o que ele fez? Ele levou competição o crowd jogou até sei lá, até ele perdeu o recorde mundial pro, pro Reset tipo, ele tava jogando pau a pau ele tava jogando super bem, inclusive ele foi pra, foi pra maratona da SGPT se não me engano, né? Sim, sim foi. então tipo, no fim das contas isso rendeu uma, uma, uma coisa positiva, sabe? É bom, é bom saber tratar a competição como um negócio positivo e bom saber não perder, a, não perder os cabelos por causa de WR inclusive, Crowley, é, se vocês é estão bom... ouvindo isso, volte a jogar bullying, mas não precisa ser pra bopar <risos> o Reset é, é,
1: não, é aquilo, é, é, assim, é um modo de pensar <risos>
0: É, é, bom, é bom,
3: assim, o cara tem que entender, mano, que ainda mais se é um jogo que só ele corre, é um jogo que ele tem um carinho, ele tem que ficar feliz pro nível do 10 do jogo tá sendo elevado, entendeu? Tá evoluindo, velho, porque, assim, o cara perdeu o WR é porque o tempo dele não era bom o suficiente, mas o nível do jogo que ele corre, que em teoria ele tem um carinho porque só ele corre, deve ter um problema aí, o cara tem um problema aí. <risos> uh... <risos> É, tem um pessoal que é meio traumatizado. Ah, joguei muito na infância aí o joguinho do palhaço, sei lá, aí. Só ele com o joguinho do palhaço, tá ligado? Mas, enfim. Não, velho. Do palhaço, do palhaço de verdade, velho. Do PlayStation, velho. Mas. Oh,
2: nossa,
1: <risos> oh,
3: lol. Que mas o é que pega? O que pega é que o cara tem que ficar feliz com o nível da Speedway do jogo tá crescendo. Eu acho que o Crowder, o Crowley, ele falava sobre isso. O Crowley, ele gosta do reset e ele, ele ficou feliz que o reset foi pro Bully, certo? Porque hoje, antigamente, quando não tinha o reset, o Bully tinha como tempo mar-pica, assim, 2 horas e 29. Deixa eu, pode até olhar o leaderboard aqui, vou colar, mas eu acho que é isso. 2 horas e 29, que era do Crowder, né, e tipo, o nego achava absurdo o tempo E aí quando o reset chegou, ele fez 2 horas e 28, bopou o Crowder E depois jogou mais tempo e fez 2 horas e 27 tá ligado? Então ele... ele tornou a World of Bullies dois minutos mais rápido. E se ele nunca tivesse chegado né? nesse jogo, talvez nunca tivessem deixado dois minutos mais rápido, porque estavam satisfeitos com dois tá ligado? Uhum. Então a respeito do jogo, ela evoluiu pra caralho, assim, com as pessoas chegando e tendo uma competitividade a mais.
0: Exato, porque tipo, o jogo ele só cresce de fato quando... Uh, ou tipo, só vai progredindo em termos do recorde mundial, ou qualquer que seja o tempo, quando se tem uma meta pra bater. Tá, então, quando, quando o TDA estava nas cabeças do Celeste Ele ainda tá, mas enfim é, no, no comecinho do Celeste a missão da, da gurizada era baixar o jogo de 30 minutos. E depois, tipo, depois de um tempo, se tornou bater o TG8. Tipo, sempre vai ter uma missão. E quando, tipo, quando tu não tem uma missão clara, o tempo é 2,29. Ba baixar pra 2,28 não é tão atrativo quanto baixar pra sub 2,20, por exemplo. Então o crowd não tinha uma motivação pra isso. Daí, quando chegou o reset baixando um pouquinho mais, daí teve a motivação pra, pra melhorar o jogo. Então a competição sempre vai ser bom. Principalmente em speedrun, que é um negócio naturalmente competitivo. Mas uma coisa que a gente precisa precisa educar também, não é só educar o speedrunner para saber a importância ou não de World Record, mas é também, a gente tem que educar o viewer, tá? Tipo, se você que tá ouvindo esse podcast for for apenas viewer de speedrun, não tem problema também. A gente fala o pessoal entrar nos speedruns, mas quem quiser só assistir, temos várias pessoas que estão que aí na comunidade, que ajudam a gente, inclusive, ou que só assistem, que não são speedrunners, são, são espectadores. E o viewer também precisa saber que perguntar de recorde mundial às vezes é meio merda, às vezes é meio tipo perguntar, ah, quanto que é o recorde, tipo o cara entra na tua stream e fala, ah, quanto que é o recorde mundial e daí, e daí tipo, tu fala, ah, o recorde mundial é tanto ah, nossa, mas é, o, o teu recorde tá tipo, três minutos atrás, como assim tipo, tipo o, que que, o que que falta pra ti, tu é tão ruim assim o pessoal não chega a falar, tu é tão ruim assim, mas fica implícito, sabe, que o pessoal tipo, meio que te despreza por tu não Real ter não. Esse, né, esse recorde mundial, não sei se vocês têm alguma história parecida disso mas, tem é, gente que fala ver... mesmo. É, que na verdade. Pode falar, Cezinho.
1: Que na verdade, isso vem muito da cultura do brasileiro. Porque é aquilo. Uhum. Ou você é o campeão ou você não é nada. Entendeu? É, é isso aí. Ou você Justo. ganhou ou você não é merda nenhuma. é campeão do seu Yoshi. Na Fórmula 1 tinha muito isso, né? É, então. Fórmula é, eu, quantos memes tinham o tá ligado? Mundo, é, pô. É segunda Fórmula 1, Copa do Mundo, é, Olimpíada, qualquer coisa. Qualquer coisa. Sabe, se, o, se um brasileiro chega numa Olimpíada, num, num esporte que, que não é futebol, que não tem apoio nenhum, nada, o cara pega e ganha uma medalha de prata. Ah, não, é um... É, ah, ficou em segundo... Porra, cara, uma medalha de prata na Olimpíada, velho. É... é uma coisa enorme, cara, sabe? E, então eu acho que isso vem muito da cultura do brasileiro: de ou ser primeiro ou nada, sabe? Isso acaba pesando muito.
0: É, é bem, é bem, é bem isso aí, cara. É, tipo, o pessoal muitas vezes não, não coloca o reconhecimento necessário pra uma pessoa que se, que se esforça. Sabe? E, tipo, e como eu falei antes, velho, nem todo mundo tem tempo pra jogar tantas horas por dia quanto é necessário pra competir com os acreditamentos mundiais. tipo Dando o exemplo do meu Super Meat Boy, eu tenho um pouquinho mais de 300 horas do jogo. Tá? Por mais que eu faça o speedrun dele faz bastante tempo. Não é tantas uhum. horas assim, se tu for ver. E os caras que estão nas cabeças, os caras que tem sub-17, aliás, perdão, sub-18, uh, eles todos têm, tipo pelo menos 2.500 horas de jogo. E, tipo, é muito tempo, velho. Eu não tenho esse tempo pra investir no jogo. Eu tenho meu trabalho a fazer antes disso. Eu tinha faculdade, tem coisa pra fazer. E tem que ver que, tipo, que com o tempo que eu tenho, eu consegui um tempo bem decente. Eu não, não me envergonho de dizer que eu sou um speedrunner de SuperMate Boy. Uh, mas, tipo, porra, acontece. Cabe, cabe o viewer também saber, saber respeitar, sabe? E, obviamente, tipo tem, se, tem sempre os dois lados da coisa, né?
2: E tal, tem streamers que já botam aquele em clickbait em maroto, né? Ó, oh, em é busca do recorde mundial. Aí com letras maiúsculas, de preferência. Sim. Talvez você atraia a pessoa a assistir, né? Então, isso, além do é o streamer também é... Quer ganhar view, né, natural, né, quer que tenha mais pessoas assistindo, mas, é, mas aí... É aquilo.
1: Mas é aquilo, aí é aquilo, ah, em busca do recorde mundial, não sei o que, aí, assim, entra um desavisado lá e olha e fala, meu, esse cara tá 10 minutos do recorde mundial, velho, sabe? Não,
2: é. mas, mas que é caso, acho que quem não, é. quiser, quem não entende nem vai saber o que tá acontecendo aí, só quer ver se o cara vai é. pegar ou não. Se ele não pegou, o cara vai sair do canal, vai assistir outra coisa.
0: Uhum. É, tem isso aí, velho. Tipo, o, o, como a gente tava falando sobre Call of Duty tipo, quem não sabe, tipo, o tiozão do churrasco que entra aí na stream de alguém e não sabe do que tá acontecendo, velho, o cara não vai tá, tipo, tá sabendo que, que é difícil o cara poupar 10 minutos numa run, sabe? O cara que tem várias attempts, o cara, de repente, do baixar 10 minutos pra pegar o recorde mundial. Daí o cara vai ver o título da live ali, ah, tentando pegar o recorde mundial, o cara fica, opa, pô, peraí, então vou vou, vou, dar, vou assistir aqui, quem sabe eu vou ver um momento da história aqui. Hum. E... Não é o caso, né, velho? Muitas vezes, tipo, quem coloca tentando pegar recorde mundial não, não vai rolar. As, únicas, as pessoas que conhecem, que grindam recorde mundial, o Igão, por exemplo, o Igão, tipo, não fica promo... Tipo, o mais que ele coloca é promovendo o meme do WRBR, mano. Só isso. Né? É, e essas pessoas que. Assim, ficam col colocando WR a tipo,
3: qualquer picapa express por aí, tá ligado?
0: Eu, eu acho sei, que né? elas,
3: inf elas influenciam também. A rapazada que chega no teu chat, pergunta o WR, e aí tá o Faia lá passando fome pra pegar sub-20, o WR 17 minutos, e ele fala, pô, o WR 17 eu tenho 20 minutos, e o cara acha que o da Faia é uma merda, tá ligado? Não que ele seja muito errado, mas não é essa a questão, tá ligado? <risos>
4: Desvia, <risos> não, brincando, tô brincando, sabia, tô vendo. Que... Faia
3: amor, Faia amor. Não, mas é, aí mas é porque ele vê tantas pessoas pegando o WR com facilidade, sei lá, o WR do Garfield, o WR do... do sabe, o Barney no Metal Slug, sabe, que é merda assim. E aí chega num, num jogo que é realmente competitivo e ele vê uma diferença de 3 um min minutos e ele acha que é gigantesca. Porque ele tá acostumado a ver pessoas pegando WR, mas... São jogos com níveis de competitividade totalmente diferentes, velho. Não dá é, nem pra comparar.
4: Acho. É, eu acho que falta isso mesmo. Tem... Às vezes muitas pessoas não têm a noção de que, tipo, o quanto de esforço se tem pra se chegar num recorde mundial de um jogo mais concorrido, assim, né, de um jogo mais disputado. A gente tá jogando isso daí há anos, vários e vários anos, não é jogando, assim, ah, eu vou pegar, jogar um pouquinho, jogando várias horas, quase todo dia. <risos> não, não existe atalho, assim. Se o um jogo é bem disputado, é é bem otimizado e tal, quem se esforça mais, geralmente vai levar, né? O cara tem que ter um, um treino bom, uma, uma rotina boa de runs e tal. Não tem, não tem outro caminho. Uhum. E é meio que é meio como funciona no esporte, assim, sabe? Sim. Porque, como o César falou, né? questão de medalha. Os caras não tem noção de que, tipo, ah, o cara ganhou 300 medalhas lá porque ele é o pica... ele é foda, não sei o que. É foda porque ele treinou pra caralho, pô. <risos> é, é. <risos> N ninguém sabe o quanto que o cara... Ninguém consegue enxergar o tanto que o cara treinou, assim.
0: Exatamente, velho. Nos anos 90, na NBA, teve um monte de jogador foda, mas só o Michael Jordan ganhou título. Isso não quer dizer que os caras não são foda. né? É, mas, tipo, assim, uma coisa que é importante também lembrar, tinha um, um pessoal ali que, que era stream... Tipo, tinha um amigo meu que streamava um tempão atrás e ele fazia speedrun, só que ele, tipo, ele fazia speedrun pelo prazer de fazer, pelo mesmo motivo que a gente faz aqui. Não pra pegar recorde mundial e ele, tipo, jogava jogos que, tipo, tem uns recordes meio fodidos, tipo, Mega Mega então o cara não jogava pra bater recorde mundial Jogava por jogar, quer pegar um tempo legal e tal Gosta de fazer as estratégias de speedrun E daí ele ficava muito puto Com gente que chegava no chat perguntando de WR Ah, quanto é que é o WR? Ah, quanto é que é o World Record e tal? Tá, 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 muito, tá é muito longe <risos> Tipo velho, e, e ele ficava puto com isso também, tipo, ele ficava, ficava puto, tipo, ele falava, vou, vou banir todo, qualquer pessoa que chegar perguntando de WR, é, vou banir na hora tipo, pô, velho, também não é assim, tá ligado? a gente tem que <risos> lembrar que como, como speedrunners, a gente, é, a gente tá num nicho bem grande, mesmo dentro de gaming, tá ligado? é um nicho que as pessoas não sabem como é que funcionam as coisas, as pessoas não têm noção, então não dá pra ficar puto porque as pessoas não sabem o que acontece, eu quando eu descubro um, um jogo novo, assim, digamos, ah pô, sei lá, vou pesquisar qual é que é o o que, que são tempos bons de Power Rangers do Super Nintendo do jogo do filme primeira coisa que eu vou fazer eu vou abrir o leaderboard e eu vou ver quanto que, é o, quanto que é o melhor tempo ou seja quanto que é o WR mas não quer dizer que tipo que eu só me importo com o WR eu quero estudar pra ver tipo ah beleza o WR tipo sei lá 25 minutos a pessoa que eu tô assistindo aqui fez 27 minutos então não tá não tá tão longe e tá, tal assim acho, acho um tempo respeitado mas a gente como speedrunner principalmente a gente tem que saber educar o velho. porque principalmente é pouca gente que assiste speedrun no Brasil hoje tá? tem momentos a Games Quick na retransmissão da, em português, tá com 1.200 pessoas, uh, se, for, se for contar o pico de audiência que eu vi ontem durante o Punch Out, foi tipo 2.500 pessoas, e velho, isso não é nada, tipo, e é, e é o maior evento de Speedrun do ano e não é nada, velho. Não é nada porque, tipo, se for pegar um campeonato de LoL, só o CB LoL mesmo, tá ligado? Vai, tu vai pegar 10k de, de viewer assistindo. Se for pegar um outro campeonato, qualquer outra coisa, velho, vai ter pelo menos 7k de pessoas assistindo ali. Um, assim, às vezes vão chegar 15, 20, 30. Então, a gente, como speedrunner, a gente tem que saber que a gente tá tratando muito com um nicho pequeno aqui, velho. é Nesse é momento eu... lá na front
2: page, ó, tem um cara jogando Free Fire que tem mais gente.
3: Então, é, é bom deixar bem claro que a GDQ, ela é o pico do Pico do Speedrun no Brasil, sabe? É, assim, os números que a GDQ Pega no Speedrun Brasil É os maiores números possíveis De Speedrun no Brasil, hoje em dia Porque tem diversos eventos Diversos eventos, que, às vezes, não tem front page Que pega o quê? 100 pessoas, tá ligado? 90 pessoas 80 pessoas, streamer de Speedrun Pega, porra, assim Tem alguém Maravilha. que pega 150 e depois Tem a rapaziada que pega, tipo, 30, tá ligado? 15 pessoas, então a Speedrun É muito, muito de nicho muito mais do eu que, que parece, Eu choro pra assim. pegar 20. É,
4: é mas é, olha, Achei que você tinha acabado.
3: Vamos falar. Não, tá. Só pra deixar claro que, tipo, os números da... Da GDQ não refletem totalmente a situação do nicho da Speedrun, sabe? Tem muita pessoa que não é do nicho ali, que foi pegar pela front page e também vem pelo hype só por ser a GDQ.
4: É, só pra complementar o que o Tug falou, né? Que, assim... Fazer um comparativo com a... A Brat, né? Que é o evento nacional presencial, assim... De, de da gente aqui, né do país, que mais que em evidência, provavelmente, deveria botar mais em evidência a speedrun. Eu acredito que não chegue aos mesmos números do que a, a gente pegar a GDK e os comentários de tipo, ponta. Ontem eu fiquei impressionado. Assim, ontem, eu não sei mais como falar de data nesse podcast, meu Deus do céu. <risos> Mas um certo dia que então, eu tava Foi, acompanhando é seu, na mano. run de Pokémon Sapphire, o Fahedin falou de do Punch-Out de 2,5. Na verdade, tava com 3,5. No Pokémon, chegou a bater 4 mil. Ah, então, é verdade. Tipo, foi muito absurdo. Eu nunca, nunca vi esses números, né? Tipo, em, em, em transmissão nenhuma. E, e eu acho que a Brat não bate isso. Então, isso é meio triste, sabe? Porque seria, a Brat acho que seria melhor ainda pra divulgar, né? Pra, pra mostrar Speedrun aqui em âmbito nacional do que a gente comentar o pessoal de fora. Mas o nome da GDQ é gigantesco. Então, atrai muita gente também.
0: Exatamente. Pois é, mas então, seguindo o baile aqui... Uh, vamos, vamos meio que explicar um meme e ao mesmo tempo fazer uma pergunta Quando o WR é muito difícil de pegar Serve a gente ser o melhor brasileiro no negócio, daí né? então? Que existe, o pra quem, pra quem não conhece aí o espectador da casa, aí, o tizão do churrasco não conhece, existe o meme do WRBR, né Que é o World Record Brasileiro Que não faz sentido se você parar pra analisar Mas...
4: O WRBR ele... é do bairro, não?
0: Respeita um pouco aí, né Cara, mas enfim... Existe um meme já de... Faz bastante tempo. Agora mais popular no canal do Igão. E... Que é justamente o termo do WRBR. Você vê um emote... Acho que deve ser o emote mais utilizado dele. Que é... Velho... É o que é. Tá... A questão, a questão que eu quero botar é: vale a pena ser o WRBR? Vale a pena se gabar de ser o WRBR? Ou depende? É,
2: depende eu acho de que... metas, né? Você pode criar o um WRBR, mas você pode focar em outras metas. Ah, quero o seu top 100, quero o seu top 200. Acho que isso
1: serve só pra você criar um objetivo. É, porque assim, nem sempre o WRBR tem um tempo relevante. Porque assim, ah, eu sou o recordista brasileiro do jogo Dress from the Tá, mas que posição que, você tá no... que posição que você tá no ranking mundial? Eu sou o centésimo nono, sabe? Velho, pera aí, tem alguma coisa errada aí, amigo.
4: <risos> é, eu acho, é, eu acho que é a mesma situação que a gente falou aqui antes, né? <risos> tipo, o nível de, comp de competitividade, se você pegar em um âmbito mundial, com certeza vai ser muito maior do que no âmbito brasileiro. Né? Então, às vezes, por exemplo, você pode pegar um jogo que tem é, 300 runners, e o melhor brasileiro é o 190. Mas tá, tipo, até que ponto é relevante você falar que, que você bopou o cara, né? Uhum. Então, mas assim, ao mesmo tempo tem várias, vários jogos que a gente vê, várias franquias que os brasileiros são até quase que a maioria, né? Nas, nas... Uhum. Então aí é um também um, legal também. Top Game. <risos> Assim, <risos> eu
3: acho que se vangloriar por ser o WRBR, assim, é só meme, na minha opinião, não tem como levar a sério. Eu acho que como meme funciona bem pra caralho, eu gosto demais do meme WRBR e tal, mas... Eu acho que quem, acho que o Igão, por exemplo, que usa muito meme e quem usa muito meme não leva a sério quem se vangloria por ser o WRBR, acho que leva por ser meme mesmo, tá ligado? Uhum. Porque eu acho que é bom pra ter metas, sabe? Botar, botar o irmãozinho é sempre bom pra ir caminhando e caminhando, mas um problema que eu vejo no Brasil é que o brasileiro em geral... Tirando poucos, eles focam muito em ter... Eles não focam em ter o melhor tempo do mundo, sabe? eles Na verdade, eles acham que é impossível ter o melhor tempo do mundo. Eles focam em ter tempos ok, assim, e ficam satisfeitos com tempos que não são muito bons. Hum. E, às vezes, o WRBR é uma justificativa deles pra isso, sabe? Ah, não vou grindar mais esse jogo porque eu peguei o WRBR, mas... <risos> que era pra ser meme, mas tem gente que leva a sério mesmo, tá ligado? Sim. Então eu acho que esse pode ser até um problema, assim. Não o um meme do WRBR, mas tipo, as pessoas ficarem satisfeitas por ter só o WRBR ou por ter só, só, peguei top 100. Cara, assim, ninguém é obrigado a grindar jogo por anos e tal, certo? Mas se tu quer se valoriar do seu tempo, eu aconselho que você veja a Leaderboard em âmbito internacional, velho, não os brasileiros que tem, hum. saca? Porque, é. mano, no Brasil isso é muito fraco, tá ligado? Tem, sei lá, eu cito quatro, cinco pessoas que têm tempos em jogos relevantes, tá? Rapaziada aí que é da BR do, sei lá, aí do Zezinho, Adventures. Uh, sei lá, por exemplo, temos aí o Luiz no Mega Man, tem o Igão no Residente tem o Flávio no Celeste, e eu vou esquecer alguém que vai me xingar, só ela tem o um Red Hot no Crash Team Race, enfim, temos pouquíssimos brasileiros que estão competindo mundialmente, sabe? O que mais tem é brasileiro que, tá, que, é, que compete nacionalmente, só que, se for ver o tempo dele em âmbito internacional, o tempo dele é bem irrelevante. Então, eu acho que isso é até um problema, um pensamento um bagulho meio cultural, assim, que os caras ficam satisfeitos com, cara, com o tempo ruim, mano, sabe? Os caras ficam satisfeitos em se vangloriar. Ah, eu sou... tenho WBR, WRBR, sabe? Tô no top 50. Top, não que seja um tempo ruim, mas assim... Sim tenham objetivos em âmbito internacional que, cara, não é impossível, certo? Os caras que jogam o jogo aí são humanos, por incrível que pareça aí. Só o do lá não é muito humano, não. Mas, enfim, por <risos> incrível que pareça, o pessoal é... Mano, todo mundo tem a capacidade de chegar no nível de quem tá no topo, velho. Só o problema é que o pessoal não quer se dedicar tanto, às vezes. E também o bagulho de treino, que falaram muito aí, pô, o cara tem mais tempo e tal pra treinar. Assim, o tempo é, é muito importante, mas saber treinar também é muito importante. Uhum. Eu vejo muita gente que só espama e não treina e não treina segmento, não treino stretch e vou te falar que saber treinar e ter uma mentalidade de querer chegar no topo às vezes é mais relevante do que ter, tipo, 24 horas por dia de tempo livre. Não que, não ser, não que o tempo não ajude, o tempo é muito relevante, mas essas duas outras coisas também pesam muito na hora de se ser um bom
0: runner Sim. a nível mundial. É, tem que saber treinar é muito importante, velho. A mesma coisa, sei lá, se for... tu acha que se tu ficar jogando bola o dia inteiro vai jogar que nem o Neymar, ou sei lá, que nem é algum jogador que as pessoas não odeiam. Desculpa, eu não queria ser tão Neymar. Uh, cara, enfim. Hum. é o é, é que velho. É, essa que é a é pegada, tá ligado? Tem que saber o que, o que fazer com o teu tempo. Se tu tem pouco tempo, saiba otimizar ele melhor. Senão, tu pode distribuir ele como tu quiser. Mas treine também além de só jogar. Mas terminando o meme do WR antes, uh, eu vou dizer de experiência pessoal: tenho duas histórias pra contar. A primeira é que quando eu comecei a fazer uh, speedrun, quando eu comecei de fato a fazer stream eu queria pegar algum tempo relevante do Super Meat Boy, e eu fui olhar a tabela assim, pra saber o que, que era um tempo relevante e daí eu vi a tabela com, com as bandeirinhas do mundo inteiro, e tinha a bandeirinha do Brasil ali e eu pensei, ah, eu consigo ganhar desse cara, <risos> então tipo eu botei uma, minha primeira meta pessoal era ganhar do tempo brasileiro de Super Meat Boy que era tipo, 23 minutos um negócio assim, e claro já, nessa altura eu já tinha tempo de 17 minutos mas, mas eu pensei, ah eu quero fazer um negócio pelo menos pra, pra ser o melhor brasileiro, sei lá, botei na minha minha cabeça a meta. Fui lá e conquistei. Obviamente, depois, quando eu cheguei num ponto que eu já tinha baixado de 23 minutos a run inclusive, se procurarem no meu canal, tem tipo acho que ainda tem um vídeo do PB que eu fiz 22 e alguma coisa, e eu tipo, tava comemorando o meu recorde brasileiro tipo, todo, todo retardado, e tipo, só que <risos> tipo assim, tem amigos meus que até hoje se referem a mim, tipo, o pessoal que pergunta o que eu faço no speedrun, eu, tipo, eles falam ah, esse, o, esse aqui é o melhor jogador Smith Boy do país tipo, tá certo, tá certo é ridículo, é ridículo, porque o meu tempo não é digno de, tipo, ficar fazendo esse tipo de menção tá ligado? Mas foi a meta que eu botei, e depois que eu vi que meu tempo era uma merda, eu comecei a melhor um pouquinho mais. Hoje posso ser que meu tempo é bom, ainda não posso ser que meu tempo é ótimo. E a outra história que eu tenho para contar que é muito mais legal: uh, o chiteiro, ele é um runner de, de Crash e vários outros jogos aí, mas Mario... ele. E, mas Nossa, Mario não.
2: Velho. É, né,
4: pô? Eu uh... quero o seu clipe hein? <risos>
0: Uh, enfim, o chiteiro, ele, ele, fa ele fazia string de crash, e daí teve um youtuber, que acho que não é mais youtuber hoje, que, que falou que, tipo, que ele tava tentando grindar crash pra bater o recorde brasileiro, que naquela época era o chiteiro. E acho que ainda hoje é o recorde brasileiro, ainda é do chiteiro. Mas, acho enfim... Que não é, não, como... Ah, sei lá, eu não me importo o suficiente. Eu, go <risos> eu gosto do chiteiro, não gosto, não gosto tanto assim de crash. Uh, enfim, daí o, e daí o cara começou a falar tipo, é, pois é, porque tem esse cara aqui, o chiteiro, que eu tô tentando bater o recorde dele, sei lá o que. Ele, tipo, um monte de gente começou a dropar na live do chiteiro, só pra ver o recordista brasileiro jogando, tá ligado? Tipo, um monte de pessoal desavisado, que veio do YouTube, que não tem nenhuma educação sobre o speedrun Nada contra eles, é claro, não tô falando que todo mundo tem que saber tudo sobre tudo. Mas, enfim, os caras chegaram na live do chiteiro e ficavam, tipo, ficavam ali, tipo, ah, sei lá o que, ofereceu o recorde, vou blá blá. E daí, tipo, daí o chiteiro só queria, tipo, ele, ele não queria esse tipo de atenção, tá ligado? Eu lembro que virou um meme engraçado. E daí o que aconteceu? Eu peguei, isso aí foi mais ou menos na mesma época que o o Furious pegou o recorde mundial de zero saídas e ganhou a menção no Guinness. Né? E daí eu peguei e fui mandar um microfone pro chiteiro que eu tinha sobrando aqui em casa. O chiteiro tava sem microfone. E daí eu peguei e mandei para ele uh, pelo correio, obviamente. E eu fiz um certificado do Guinness bem no estilo do certificado que o Furious recebeu, dizendo tipo ah parabéns por ter ganhado recorde brasileiro, recorde mundial brasileiro. Tava, tava literalmente escrito Brasil e um world record. Eu fiz tudo em inglês, bem bonitinho. E mandei para ele tipo ah vai ser um meme engraçado, ele vai ele vai dar risada mano quem abriu o pacote foi o pai dele
4: o pai dele <risos> tava
0: orgulhosíssimo velho não tem mesmo, o pai dele postou no facebook a parada tipo ah meu <risos> Dead, pai, velho. Ah, não sabia, não. Ah, cara, isso foi muito bom, velho. Sério, essa... eu, quando o Cheiro me contou, mano, meu pai abriu o pacote e você mandou. E, tipo, ele postou uma foto no Facebook e eu. Nossa, velho, fiquei rachando
1: o uh, <risos> O meme era pro cara, não pro pai dele, velho.
0: Pois é, velho. Nossa, o pai dele caiu forte ali, velho. Se algum dia encontrar o pai de eu tenho que pedir desculpa por isso, velho. Então, eu imagino Falta. o pai do Cheiro
3: na live dos outros perguntando qual é o WR, velho. <risos>
0: É, é. é, mas eu é isso aí, serve... velho Nossa. Mas para algumas pessoas serve como meta, velho O que eu quis, queria dizer, que é a primeira história Não, não. Ah, com certeza com Não, certeza.
1: serve serve, mas assim Que não seja a última meta Sim. Que não seja o, o ponto final Ah, consegui, tá, beleza, tá bom, sabe? que não seja sim. isso. Que seja um dos degraus pra poder subir, sabe? Uhum. De nível. É isso que a gente fala. Sim, sim. Não é... O problema não é você ter o recorde brasileiro, WRBR, que seja aí o caceta aí. É, <risos> é você se vangloriar disso. Fala, achar... Transformar isso como se fosse a melhor coisa do mundo, velho. Entendeu? Uhum. E não é. E não é.
3: É só... só pra deixar claro pra rapaziada. A gente discutiu um monte de coisa aqui, mas irmão, pode pegar tua WR em jogo irrelevante, tá ligado? Problema não não foi
4: esse. É, exatamente.
3: O problema é só que, tipo, não ficar pedindo pra todo mundo te mamar, porque até tá o WR, sei lá, do, do Barney, tá ligado? Tem autocrítica e... acho que é isso, mano.
4: É, acho que só pra finalizar, eu queria falar assim, é, se você se importa muito com o WR, assim, se ele é um critério pra você assistir a pessoa ou não, assim, dê uma chance pra stream do cara primeiro. A gente vê aí muita gente, muitos speedrunners que hoje em dia já tiveram um WR, mas hoje em dia não tem mais, que os caras cresceram depois que viraram streamers, digamos assim. Não uhum. levar speedrun tão a sério, mas trazer um conteúdo muito melhor. Então isso às vezes, às vezes é legal, sabe? Então fica a dica aí.
0: Exato, gente. Eu acho que no fim das contas é a questão de saber respeitar o streamer pelo trabalho que ele faz. Sabe? Tipo, tem muita gente no... Tem muita gente que, principalmente aqui nessa conversa, quanto as pessoas que seguem a gente, ou a comunidade de speedrun no geral, tem muita gente que adoraria ser streamer com speedrun. Mas é complicado porque tem muita gente que explica preso nessa questão de cultura do WR e pensa que WR é a única coisa que interessa a única coisa que importa, e não é, sabe é, o importante às vezes é tipo, é um tempo legal, é a pessoa fazer um negócio legal às vezes tu assiste um streamer que faz speedrun mas ele, ele não é o melhor nisso, mas quem sabe ele é um cara que te, que te faz, faz rir, sei lá, sabe, alguma stream que você curte estar tá assistindo, então saber que stream speedrun não é só WR não é só PB, não é só isso, muitas vezes tipo tem streamers que são, tecnicamente, speedrunners mas eles preferem caçar glitches, assim, tipo, eles preferem Bom, montar as estratégias Que os top runners vão usar E ainda assim A stream pode ser engraçada A stream pode ser divertida Tem bastante variedade Dentro do speedrun Ainda pra explorar tá? Se você quiser só ver o cara Tentar fazer o melhor tempo Eu já aviso Que muitas vezes É cansativo Tá? às vezes tu vê um top runner tentando pegar um tempo melhor ainda, é tipo é reset atrás de reset até o cara conseguir engrenar uma run pra daí sim talvez o cara conseguir fazer um, um recorde mundial novo. E claro, é muito hype quando tá todo mundo no chat, quando tem, sei lá 500 pessoas num chat de uma stream de speedrun e vendo o cara pegar recorde mundial ao vivo. Eu já participei de algumas, imagino que todo mundo aqui já participou de algumas, e sempre é legal ver isso acontecer, até porque o, o speedrunner vai ter uma reação foda depois e coisas do tipo, mas no mais gente, é questão de saber respeitar a intenção da stream, tá? Eu conheço gente que parou de fazer stream por causa disso, então peço encarecidamente que se você for viewer, se você for speedrunner, o que seja, ajude a conscientizar o pessoal disso aí. Se der pra... Se todo mundo conseguir aprender um pouquinho com isso, melhor ainda. E a gente faz esse podcast principalmente com a ideia de educar pessoas, sabe? De explicar pra todo mundo. Principalmente pra quem nunca ouviu falar de speedrun antes. Então, se você tem alguém que mais ou menos gosta de speedrun, quem sabe indica um episódio, pode ser esse, pode ser outro, pode ser um futuro episódio aí, é... Que eu imagino ainda assim que, tipo, que vai ser uma, uma experiência legal para pessoa que não conhece nada. Tá? Dessa maneira a gente co consegue educar mais gente, conseguir mais gente para a comunidade. Mas no mais era isso, gente. Eu acho que a gente já falou o suficiente por hoje. Tá? Aproveitar o resto da GDQ, da GDQ que, que já rolou, né? Não sei como é que estão funcionando as datas por ali. Foi ótimo, foi ótimo. É, pois, pois, é. Não, pois é. Assistam Boa. os
4: vídeos aí, já estão no canal Speedruns Brasil.
0: É, aproveitem eu aí o, 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 tempo, o tempo de 2 horas 58 minutos e 31 segundos do ZFG no Ocarina of no Creno of Time, hein?
1: Rapaz. E... Muito é. bom. E... Cara,
0: só quero dizer que se eu acertei, eu vou ficar me panguriando por dias pro resto da vida, velho. Nota, anota.
4: <risos> Acertar só eu acerto onde tá a magia na City do Cezinho. Ah, é pelo cara. amor de Deus.
0: <risos> No mais era isso, gente. Eu sou o Faiadim, estive acompanhado de Cesar Martins. o gente. Até mais. Thug. Valeu, valeu, rapaz. Dankil.
2: Tá bom, pessoal. Até mais. Furlin. Até a próxima, gente.
4: Falou.
0: Nós somos o podcast Salvando Tempo. Se tiverem alguma dúvida ou pergunta, podem falar com a gente, arroba o Tempo no Twitter ou entrar no nosso servidor do Discord. E ficamos por aqui. Até a próxima.